0: In der Schweiz häufen sich die Fälle von Dengefieber. Angesteckt haben sich die Betroffenen aber im Ausland. Unser Thema gleich. Außerdem, in Guatemala gibt es einen Machtwechsel. Vor welchen Herausforderungen der neue Präsident steht, sagt uns eine Expertin. Sie hören die Sendung 4x4 und ich bin Vanessa Lederkerber. In der Schweiz gibt es deutlich mehr Fälle von Dengefieber. Die Tropenkrankheit wird durch Mückenstiche übertragen. Und nun hat sich die Zahl der in der Schweiz registrierten Fälle innerhalb zwei Jahren verzehnfacht. Das zeigt die jüngste Statistik des Bundes. Andreas Neumeier ist Co-Leiter des Schweizerischen Zentrums für Tropen- und Reisemedizin in Basel. Inlandredaktor Matthias Strasser hat ihn gefragt, warum dieser Anstieg beim Dengefieber.
1: Also von 2021 auf heute dieser zehnfache Anstieg, das ist schlichtweg die Pandemie ist vorbei. Also sprich Corona hat uns zum Glück verlassen und die Leute reisen wieder. Und was wir sehen, diese Anstiege bei den importierten Fällen spiegelt einfach das wider, dass in diesen Endemieländern die Denkeausbrüche weitergehen und unsere Touristen bringen diese Fälle jetzt wieder zurück, nachdem sie während Corona natürlich durch die Lockdowns und das verminderte Reiseaufkommen das nicht mehr gemacht haben. Aber 2019, also das präpandemische Jahr, da waren es im Grunde genommen genauso viele Fälle, wie wir es jetzt 2023 verzeichnet haben. Das heißt, man kann sagen, verglichen mit 2019 sehen wir eigentlich eher stabile Verhältnisse. Aber global betrachtet ist es schon so, dass die Dengefälle allgemein zunehmen. Man kann sagen, über die letzten 20 Jahre haben sie weltweit ungefähr eine Verzehnfachung der gemeldeten Erkrankungsfälle zu verzeichnen gehabt und Dengue war jetzt zwei Jahrzehnte lang im Aufwind und ich denke, das wird sich auch weiter fortsetzen, sodass 2023 jetzt eigentlich sozusagen eigentlich nur widerspiegelt, dass die Corona-Pandemie überwunden worden ist und wir setzen jetzt da fort, wo wir 2019 aufgehört haben.
2: Also Sie sagen, das ist ein Zurück zum vorpandemischen Niveau sozusagen. Dann ist es etwas, was uns jetzt einmal mit Blick auf das, was jetzt passiert, wenn wir jetzt die Entwicklung in den kommenden Jahren einmal noch ausblenden, muss uns das gar noch nicht so große Sorgen machen jetzt, wenn wir die Tabelle anschauen der letzten zwei Jahre.
1: Es kann uns vielleicht insofern ein bisschen stutzig machen, weil wir noch nicht ganz zurück sind auf dem Reiseaufkommen. Sprich, wir sehen zwar jetzt in unserer Reiseklinik und auch in anderen Reisekliniken in der Schweiz, dass eigentlich wieder genauso viele Leute zur Reiseberatung und zur Reiseberatung und Impfen kommen, wie in den vorpandemischen Jahren. Aber der schnelle Anstieg jetzt über die letzten zwei Jahre ist schon durchaus beachtlich, weil es sind ja in den letzten zwei Jahren weniger Leute gereist. Und deswegen, dass es so schnell wieder auf diese hohe Zahl geht, das ist was, das schon widerspiegelt, dass da sich draußen doch eine Zunahme von Dengue abzeichnet.
2: Vielleicht müssen wir einmal ganz grundsätzlich über die Krankheit sprechen. Was ist das für eine Krankheit? Das ist eigentlich eine unspezifische
1: fibrile Erkrankung. Das heißt, Sie haben Fieberkopf- und Gliederschmerzen. Sie können das im Grunde genommen nicht von anderen Viruserkrankungen unterscheiden. Das kann man sagen, manifestiert sich sehr stark wie eine Influenza, also wie eine, wie eine Grippe. Das Fieber ist durchaus belastend und kann auch stark sein. 38, 39 Grad sind da so im Schnitt. Das, was die Patienten erreichen, kann auch höher sein, was Sie schildern ist starke Kopfschmerzen, vor allem frontal. Augenbewegungen nach links und rechts werden von den Patienten oft als schmerzhaft wiedergegeben und sie beschreiben meist, dass ihnen muskuloskeletal alles wehtut. Im Englischen heißt es auch so schön Breakbone Fever. Der Name ist Programm. Der Patient hat einfach ganz Körper muskuloskeletale Schmerzen, wie wir sie aber unter anderem auch bei einer schweren Influenza sehen können. Durchaus häufig ist, dass sie ein exanthem entwickelt, also ein Hautausschlag, eine Rötung, wie bei anderen Exanthemen aus. Denken wir an Masern, denken wir an Röteln. Das sind also Viruserkrankungen, die gerne Hautausschläge machen. Das ist noch recht typisch und Wichtig ist, das Dengue-Fieber ist eine selbstlimitierende Erkrankung. Es ist im Grunde genommen wie Grippe. Es dauert eine Woche. Sie können es nicht spezifisch therapieren. Es gibt keine Medikamente, die Sie nehmen können, um das Ganze zu beschleunigen. Das Immunsystem klärt diesen Virus irgendwann aus dem Körper und die Symptome klingen ab. Das läuft im Grunde genommen wie bei anderen Virusinfekten ab. Erkrankung dauert circa eine Woche. Was bei Dengue häufig ist, ist, dass man hinterher sich hinterher noch ein bisschen schlapp fühlt. Und das kann durchaus über mehrere Wochen gehen, bis man wieder einigermaßen die alte Form erreicht hat. Und die allermeisten Erkrankungen sind mild bis moderat. Es ist schon möglich, dass sie dann im Bett liegen und sehr schlapp sind. Aber sie sind selbstlimitierend, diese Infektionen. Und schwere Verläufe sind sehr selten. Also da reden wir vom einstelligen Prozentbereich, dass sie einen schweren Verlauf haben, wo sie eine Hospitalisation brauchen, also in ein Krankenhaus aufgenommen werden müssen.
2: Das klingt ja. so nach einer... Grippe-ähnlichen Erkrankung, das heißt auch, und das ist eben irgendwie so ein bisschen was Exotisches, was jetzt deutlich zunimmt, heißt das letztlich, aber wenn ich Ihnen so zuhöre, dass uns, dass uns das nicht wirklich, das ist unangenehm, aber es ist jetzt nicht wirklich ein Grund zur, zur ganz großen Sorge.
1: Im Grunde genommen nicht. Sie haben auch bei Influenza haben sie auch schwere Verläufe und da können sie auch durchaus auf einer Intensivstation enden, wie auch bei Covid. Aber die allermeisten Fälle bei Reisenden, die auftreten, sind eben mild. Und dementsprechend kann man den meisten Patienten einfach sagen, das ist eine Erkrankung, die geht vorbei. Wir beobachten diese Patienten, wenn wir das diagnostizieren bei uns, dann beobachten wir die Patienten und bestellen die auch zum Follow-up bei uns ein. Die kommen in der Regel jeden Tag. Zumindest die ersten fünf Tage, wo sie symptomatisch sind. Denn denke verläuft bei jedem Menschen stadienhaft gleich. Das heißt, wir wissen, so die ersten drei Tage hat er eigentlich nur Fieber, Kopf und Gliederschmerzen geht es ihm nicht besonders. Die kritische Phase beim Dengue ist so der vierte, maximal fünfte Tag. Und um diese Zeit kann sich eine Dengue-Infektion in Richtung schweres Dengue entwickeln. Das sind, wie gesagt, im einstelligen Prozentbereich sehr wenige Patienten, die sich da verschlechtern. Und bei denen passiert im Grunde genommen das, dass ihre Kapillarwände, also ihre, ihre Gefäßwände verlieren jetzt oder werden brüchig und es wird Blutplasma leckt jetzt durch diese Kapillarbrüchigkeit ins Gewebe und sie verlieren zirkulierendes Blutvolumen. Und das sorgt dafür, dass jetzt ein gewisses Risiko besteht, dass ihr Kreislauf in die Knie geht oder vielleicht sogar ein Kreislaufschock im Extremfall eintreten kann. Und wenn man dem Patienten um, um diese vulnerable Phase, die so maximal 24 Stunden dauert, wenn man in dieser Phase feststellt, dass das eintritt, diese kapillare Brüchigkeit, dann gibt man einfach Volumen, sprich man verpasst dem Patienten einen intravenösen Zugang und man substituiert Flüssigkeit als Infusion. Und diese kapillare Brüchigkeit, die dauert eben nicht sehr lange, das sind 12 bis maximal 24 Stunden und dann hört es wieder auf und der Patient stabilisiert sich. Und so ab dem fünften Tag, wenn der Patient den praktisch erreicht hat, kann man sagen, okay, die vulnerable Phase ist überstanden und sie werden diese Krankheit jetzt einfach ganz normal ausheilen. Und das ist das, was wir machen. Wir bestellen die Patienten täglich ein, bis diese vulnerable Phase überwunden ist und danach kann man sagen, jetzt wird nichts mehr passieren, jetzt muss man sie nicht weiter sehen. Und da machen man natürlich entsprechende Bluttests und schauen uns den Patienten klinisch
2: an, wie es ihm geht. Jetzt ist es so, dass sich die Leute ja nicht in der Schweiz mit dem Denguefieber anstecken. Alle diese Fälle, die in der Statistik auftauchen, die sind importiert. Das heißt, es ja. Kann sich auch niemand in der Schweiz dann diese Krankheit weitergeben? Also, man kann sich in der Schweiz nicht mit dem Denguefieber anstecken.
1: Also, es gibt ein ganz, ganz kleines Risiko. Wir haben ja die Überträgermücke, die hat sich expansiv ausgeweitet über auch ebenfalls so die letzten 20, 30 Jahre. Das ist Aedes albopictus, das ist ein tagstechendes Moskito, die asiatische Tigermücke. Und die hat sich aus den mediterranen Küstengebieten nach Norden ausgebreitet und ist auch in der Schweiz angekommen. Sie hat auch irgendwann den Gotthardtunnel passiert und ist Jetzt endemisch auch in der Nordschweiz. Das heißt theoretisch, wenn ein Patient mit Virus im Blut in der Erkrankungsphase ganz zu Beginn, wenn er noch Virus im Blut hat und Fieber hat, wenn er da in die Schweiz einreist und wird von so einer Mücke gestochen, dann kann diese Mücke theoretisch auch in der Schweiz dieses Virus weiter übertragen. Das kommt in Einzelregionen bereits vor, nicht in der Schweiz, aber in Europa. Sie sehen das zum Beispiel in Italien. Oder Frankreich, Spanien. Italien hatte letztes Jahr 72 solche importierte Fälle, die dann autochtone Sekundärfälle hervorgerufen haben. Also da haben wir 72 Patienten reportiert bekommen, die waren nie gereist. Die haben sich angesteckt durch Reisende, die das Virus praktisch eingeschleppt haben und dann von Mücken gestochen wurden, die dann nachträglich sie gestochen haben. In Frankreich waren das ein bisschen über 40 Fälle, in Spanien waren es nur Einzelfälle. Ich glaube, das waren drei oder vier Theoretisch ist es auch bei uns möglich. Im Moment ist die Mückendichte aber dazu einfach statistisch viel zu niedrig. Das heißt, es wäre ein Lottogewinn sozusagen, so einen autoktonen Sekundärfall abzubekommen. Möglich ist es. Ob das sich weiter nach oben von der Wahrscheinlichkeit entwickelt, werden wir sehen. In Frankreich, in Italien und Spanien hat man diese Tendenz gesehen, dass das langsam mehr geworden ist. Also Dort tut sich etwas. In diesen Ländern ist natürlich die Mückendichte viel höher als bei uns. Diese Mücke sticht auch im Grunde genommen sozusagen nur zwischen sagen wir mal, Juni bis September, Anfang Oktober. Dann brechen die Mückenpopulationen bei uns ja ein, weil dann der Winter kommt. Aber diese lokal autotrophen erworbenen Fälle, die gibt es in Europa. In der Schweiz bislang nicht. Ich hoffe, das bleibt noch relativ lang so. Aber möglich ist es theoretisch. Aber da muss man sagen, da ist Alarmismus, Fehlanplatze, es wird vielleicht einzelne Fälle geben, aber dass das große Epidemien bei uns macht, das ist nicht realistisch.
0: Sagt Andreas Neumeyer, er ist Co-Leiter des Schweizerischen Zentrums für Tropen- und Reisemedizin in Basel. Nach Guatemala, im bevölkerungsreichsten Land Mittelamerikas, gibt es einen Machtwechsel. Bernardo Arevalo wird nach seinem überraschend klaren Wahlsieg im August am Sonntag im Präsidentenamt vereidigt. Der Sozialdemokrat möchte Guatemala aus einer politisch und gesellschaftlichen Krise führen. Wie stehen die Chancen, dass ihm das gelingen wird? Darüber hat Tim Eckimann mit Sandra Weiss gesprochen. Sie ist freie Journalistin und beobachtet die Lage in Guatemala von Mexiko aus. Er hat sie gefragt, welche Altlasten übernimmt der neue Präsident von seinem konservativen Amtsvorgänger?
3: Vor Arevalo liegt eine Mammutaufgabe. Guatemala ist ein klassischer Beutestaat, in dem die Eliten ihre korrupten Netzwerke zum eigenen Vorteil pflegen, während der Staatsapparat, also Bildung, Gesundheit, Infrastruktur, völlig unterfinanziert ist und noch dazu von der Elite kooptiert.
4: Da liegt also einiges im Argen in Guatemala. Was sind die größten Herausforderungen, die auf den neuen Präsidenten Bernardo Arevalo zukommen werden?
3: Also sein großes Versprechen ist die Modernisierung und Demokratisierung Guatemalas. Er will rechtsstaatliche Strukturen schaffen und damit auch mehr Chancengleichheit. Man muss wissen, Guatemala ist eines der ärmsten Länder Lateinamerikas. 55 Prozent der Bevölkerung sind arm und das sind überwiegend Maya-Indigene. Die leben auf dem Land, also ich war in Gemeinden, da gibt es keine Straßen, da gibt es keinen Strom, da gibt es keine weiterführenden Schulen, nur eine Grundschule und nur so einen kleinen Gesundheitsposten, wo eine Krankenschwester sitzt. Diese benachteiligte Bevölkerung muss sich dann als billige Land oder Industriearbeiter bei den reichen Unternehmern verdingen. So funktioniert das System. Also die Armut der einen, das sind die Privilegien der anderen. Das sind so ein bisschen prärevolutionäre Umstände. Arevalo ist aber kein Revolutionär, er hat übrigens auch länger in der Schweiz gelebt, er ist Soziologe und hat für die Genfer Organisation Interpeace gearbeitet. Er ist ein Reformer, das heißt, er muss schrittweise Dinge verändern. Aber der Widerstand der Elite wird auch gegen kleine Veränderungen enorm sein. Und die erste Blockade, die er aus dem Weg räumen muss, das ist die korrupte Justiz, die ihm zudem permanent Steine in den Weg legt, vor allem die Staatsanwaltschaft. Das wird nicht ganz einfach werden, denn die Eingriffsmöglichkeiten der Exekutive in die Justiz sind begrenzt.
4: Was spricht dafür, dass Bernardo Arevalo in den nächsten Jahren Guatemala tatsächlich aus dieser Krise von Korruption und auch Armut befreien könnte?
3: Er hat zwei große Trümpfe, würde ich sagen. Er und seine von vielen jungen Leuten getragene Partei Semilla gehören nicht zum Establishment. Und sie haben den massiven Rückhalt der Bevölkerung, die sich endlich eine Veränderung wünscht und die auch in den vergangenen Monaten immer wieder zu seiner Unterstützung auf die Straße gegangen ist, wenn zum Beispiel die Staatsanwaltschaft seine Partei verbieten wollte. Und die zweite große Stütze ist die internationale Gemeinschaft, die sich ebenfalls geschlossen hinter ihn gestellt hat, angeführt von den USA über die Europäische Union und auch Lateinamerika. Denn Guatemala ist jetzt einer der wenigen demokratischen Hoffnungsträger in einer Region, die zunehmend ins Autoritäre abgleitet.
4: Arevalo hat also von verschiedenen Seiten Unterstützung auf sicher, intern, aber auch international. Er wurde im August überraschend zum Präsidenten gewählt und seither gab es mehrere Versuche der regierenden Elite, ihn von der Macht fernzuhalten. Was ist von diesen Versuchen übrig geblieben?
3: Die Operationen werden von der Staatsanwaltschaft durchgeführt. Die hat Haftbefehle gegen einige seiner Parteimitglieder erlassen. Sie hat versucht, die Wahlen retroaktiv zu annullieren und Semilla, also der Partei von ihm, den Fraktionsstatus im Parlament abzuerkennen. Die meisten dieser Vorhaben sind gescheitert, weil die internationale Gemeinschaft massiv Druck ausgeübt hat und den Strippenziehern mit Sanktionen drohte bzw. sie auch mit Sanktionen belegte. Die beiden treibenden Staatsanwälte hinter den Prozessen zum Beispiel, die stehen auf der Engelsliste. Das ist die Liste der korrupten, demokratiefeindlichen, ausländischen Staatsdiener, die von den USA alljährlich herausgegeben wird. Und auf diese Art und Weise wurde die Politmafia in Schach gehalten. Aber sie wird auch die kommenden vier Jahre nichts unversucht lassen, um Arevalo loszuwerden.
4: Da ist also noch einiges geplant. Wahrscheinlich, welche Hindernisse wird die politische Opposition dem neuen Guatemaltekischen Präsidenten in den Weg legen?
3: Da kann man natürlich nur vermuten, das legen die nicht offen. Ich denke, es wird weitergehen mit Lawfare, also mit der juristischen Verfolgung der Partei und ihrer Mitglieder. Schon in den vergangenen Jahren wurden sehr viele Menschen der Geldwäsche bezichtigt, die der Elite im Weg standen. Unter anderem übrigens auch der Schweizer Leiter einer indigenen Kaffeekooperative, dann wird das Parlament eine Blockadetaktik fahren. Es besteht auch eine Gefahr auf Destabilisierung durch die Sicherheitskräfte, deren Spitzen Teil dieser korrupten Elite sind. Und natürlich gibt es auch Gefahren von der Drogenmafia, die destabilisieren könnte.
0: Sagt Sandra Weiss, sie ist freie Journalistin und beobachtet die Lage in Guatemala von Mexiko aus. Der deutsche Franz Beckenbauer war vieles. Sänger?
5: Gute Freunde kann niemand trennen. Gute Freunde sind nie allein.
0: Werbefigur.
6: Ja, ist denn heute schon Weihnachten?
0: Aber vor allem Fußballer.
5: Abgefangen von Beckenbauer, dem Stopper, der jetzt mit nach vorne geht.
0: Beckenbauer durch am Strafraum. Da kommt der Blut Tor. Nun ist Franz Beckenbauer im Alter von 78 Jahren verstorben. Vera der hat sich mit Nico Bär die internationalen Reaktionen auf Beckenbauers Tod angesehen.
5: Als Ikone Lichtgestalt Libero bezeichnet ihn Beckenbauers Fußballclub Bayern München. Uli Hoeneß, Ehrenpräsident von Bayern München, sagt, Franz Beckenbauer sei die größte Persönlichkeit, die der FC Bayern jemals hatte. Als Spieler, Trainer, Präsident, Mensch unvergesslich. Die Generalsekretärin des Deutschen Fußballbundes, Heike Ulrich, sagt, in der Geschichte des deutschen Fußballs wird Franz Beckenbauer immer einen exponierten Platz haben, genauso in unseren Herzen. Aber auch international war Beckenbauer respektiert, so schreibt der britische Fußballbund aus dem Mutterland des Fußballs. Einer der großen unseres Sports ruhe in Frieden, Franz Beckenbauer. Oder die Stiftung des verstorbenen brasilianischen Fußballlegende Pele meint, Pele und Beckenbauer hätten eine schöne und seltene Freundschaft gepflegt, ein Leben lang.
7: Und auch die deutschen Zeitungen sind heute voll mit Nachrufen für Franz Beckenbauer.
5: Ja, der letzte deutsche Kaiser titelt die deutsche Tageszeitung Die Welt. Er habe die Leichtigkeit seines Spiels mit der Leichtigkeit des Seins verknüpft. Und augenzwinkernd habe das Kaiserreich hingenommen, dass der fesche Franz auch in puncto Lipito ein freilaufender Libero war. Die Frankfurter Allgemeine schreibt, Franz Beckenbauer sei auf dem Platz eine Erscheinung wie es sonst nur Johann Cruyff und Sinedin Sidan waren, wahrnehmbare Souveränität. Nicht durch spektakuläre Tore, Dribblings oder Grätschen habe er beeindruckt, sondern durch seine Haltung und seine Allgegenwart auf dem Platz. Die Süddeutsche Zeitung titelt Die Lichtgestalt. Franz Beckenbauer sei wohl der größte Fußballer gewesen, den Deutschland je hervorgebracht hat. Das Blatt schreibt aber auch, die Schatten des Lebens habe er spät erlebt. So wie bei der Ausrichtung der Fußballweltmeisterschaft 2006 in Deutschland, die Beckenbauer mitorganisierte. Die Süddeutsche schreibt, dass er dort nicht ganz so selbstlos unterwegs gewesen war, wie es schien, und dass er sich im Auftrag der WM mit Dunkelmännern im Weltfußball eingelassen hatte oder einlassen musste. Trotzdem zu einer Anklage und einen Prozess gegen Beckenbauer kam es nie. Und die deutsche Fußballzeitschrift Kicker meint, wo andere sich quälen würden, scheint Beckenbauer fast zu schweben, selbst unter größten Schmerzen.
0: Das sagt srf 4-Redaktor Nico Bär. Zum ersten Mal seit 50 Jahren ist wieder eine US-Rakete zum Mond gestartet. Es ist eine private Mission zusammen mit der US-Raumfahrtbehörde NASA. Nach dem Start gestern kam es zwar zu Problemen, geplant aber ist, dass die Rakete Ende Februar auf dem Mond ankommen soll. Und das wäre dann die weltweit erste kommerzielle Mondlandung. Warum setzt die NASA jetzt auf private Unternehmen? Darüber hat Martina Koch mit Volker Gass gesprochen. Er ist Direktor vom Space Innovation an der EPFL in Lausanne.
6: Seit den 70er Jahren haben viele industrielle Firmen große Raumfahrtkompetenzen aufgebaut. Also, einerseits sind die Kompetenzen vorhanden in der normalen Wirtschaft, was in den 70er Jahren nicht der Fall war. Andererseits muss die NASA dann auch nicht die ganzen Leute einstellen, selber und zu beschäftigen, wenn die Mission jetzt fertig wäre.
7: Also verstehe ich Sie richtig, es ist eine Geldfrage auch?
6: Ganz konkret, die Kosten geringer und wahrscheinlich auch das Know-how, um auf den Mond zu gehen, ist nicht mehr unbedingt im Staat vorhanden, da die Apollo-Mission aus den 70er-Jahren stammt und höchstwahrscheinlich alle Ingenieure, die damals mitgearbeitet haben, im Ruhestand sind
7: Sie sagen, aus der Sicht der USA hat es also Vorteile, das auszulagern. Wo sehen Sie denn die Nachteile oder die Gefahren?
6: Die Nachteile oder Gefahren werden natürlich im IP, also die Erkenntnisse, die jetzt aufgebaut werden oder wieder aufgebaut werden, die werden natürlich in Hand von privaten Firmen. Ich weiß jetzt nicht, wie genau der amerikanische Staat die Rechte klären wird. Wahrscheinlich kann er schon einen Teil haben, aber das gesamte Know-how wird wahrscheinlich nicht zur Verfügung stehen. Dem Staat, es sei denn, er kauft es sich ein. Oder er kauft es nochmal. Also die Nachteile sind klar, dass ja, es kommerziell wird. Das heißt aber auch, dass auf der anderen Seite es Wettbewerb geben kann. Durchaus. Für eine gleiche Mission können sich mehrere Firmen bewerben und der Bessere gewinnt dann.
7: Das heißt, es gibt eine Risikoabwägung für den Staat zwischen den Vorteilen und den Nachteilen. Was können die Privaten denn mit diesem Wissen anfangen? Und um was für Wissen handelt es sich dabei?
6: Es handelt sich hauptsächlich um Technologien die entwickelt werden, um in extremen Situationen zu funktionieren. Also der Mond ist nicht gerade sehr angenehm, die Temperaturen sind extrem, es hat sehr wenig Schwerkraft, es hat sehr, sehr lange Nächte und die Material-, Elektronik-, Management-Technologien, die dort entwickelt werden, die werden natürlich die Firmen sicher brauchen können, um auch andere Projekte zu machen. Seien es auch Projekte, die auf der Erde sind, absolut oder Projekte für andere Mondmissionen oder sogar Erforschung von anderen Planeten, wie zum Beispiel den Mars.
7: Hier möchte ich gerade einhaken. Es gibt ja immer mehr private Firmen, die sich auf den Weltraum spezialisieren. Elon Musk mit seiner Firma SpaceX ist ein sehr bekanntes Beispiel. Die Firma Astrobotik, die jetzt an der Mondmission beteiligt ist, ist ein anderes Beispiel. Was reizt die Privaten ganz grundsätzlich am Mond und am Weltall?
6: Der Weltteil ist eine der Grenzen, die noch nicht erreicht sind, allgemein. Wir sehen das auch gerade in der Schweiz, dass es sehr, sehr viele Firmen gibt, die hoch interessiert sind. Und junge Leute sind hoch interessiert, Unternehmer sind interessiert. Ich nehme zum Beispiel eine Firma hier in der Gegend von Lausanne, Swiss to 12, die Telekom-Satelliten herstellt. Die haben einen riesen Boom und können das auf dem internationalen Markt verkaufen. Es ist halt High, High-Tech. Und ein bestimmtes Prestige hängt auch dahinter. Und es stimmt, dass Materialien, die im Weltall funktionieren, die sollten eigentlich dann auf der Erde auch funktionieren können. Und das heißt, dass dieses Know-how erlaubt wahrscheinlich den Firmen, höchstwahrscheinlich auch dann eben andere Marktzemente anzugehen.
7: Aber solche Missionen im Weltall, die sind ja immer auch mit einem sehr großen Risiko verbunden. Es ist auch sehr teuer. Was, wenn eine solche Mission scheitert?
6: Das Schöne an den meisten Raumfahrtmissionen ist, dass man eigentlich. Hauptsächlich sein Ego verliert, wenn etwas kaputt geht. Ich weiß jetzt nicht, was die genaue Deal ist für diese peregrine mission aber höchstwahrscheinlich wird die Firma gezahlt für alle ihre Arbeit und hat eventuell noch einen 10, 20 Prozent-Malus, wenn jetzt etwas wirklich schief gehen würde.
7: Aber heißt das, dass die Privaten jetzt in dieser Mondmission quasi nur gewinnen
6: können? das würde ich nicht so sagen. Finanziert können sie wahrscheinlich nicht viel verlieren. Das kommt auf die Investoren drauf an, aber für diese ersten NASA-Missionen, da werden meistens die kompletten Kosten gezahlt. Man nennt die auch diese Risk Mitigation Missions, das heißt eine Mission, um das Gesamtrisiko von dem Artemis Programm zu mindern. Und das nennt man schon in Kauf. Übrigens, das gleiche ist der Fall bei den ESA-Missionen. Wenn man eine Demonstrator-Mission, also eine Demonstrationsmission macht, dann kann etwas auch schiefgehen, dann darf auch etwas schiefgehen. Viel, viel schlimmer wäre, wenn beim ersten Astronaut auf dem Mond dann etwas schiefgeht und das Leben von dem Astronaut gefährdet wird. Da will man lieber im Voraus mit eben Sonden oder anderen Missionen die Sachen abchecken, dass eben das Gesamtrisiko des Programms gemindert wird.
7: Also eben, Sie haben gesagt, finanziell gibt es nicht viel zu verlieren für die Firmen. Was dann?
6: Die Firmen könnten natürlich an Prestige verlieren. Wenn Astrobotik-Maschine auf dem Mond nicht funktioniert, wenn sie einmal dort oben ist, der Roboter nicht sich bewegen kann, stecken bleibt, dann haben die wahrscheinlich in ihrem Image und in ihrem Portfolio ein Problem, um weitere Aufträge zu kriegen.
7: Jetzt hat es bei der aktuellen Mondmission der USA bereits kurz nach dem Start eine erste Störung gegeben. Es ist also gar nicht klar, ob es die Rakete überhaupt bis zum Mond schafft. Das heißt, Volker Gass, es kann auch ganz schnell wieder vorbei sein.
6: Jo, genau. Wie oft hat Elon Musk schon eine Rakete, wie hat er gesagt, Uncontrolled Disassembling oder sowas in die Luft gesprengt? Ich meine, bis jetzt hat es noch nicht funktioniert, seine Riesenrakete da. Es ist nicht trivial, eben. Raumfahrt ist nicht einfach. Und es ist auch nicht erwartet, dass es so einfach ist. Genau deshalb werden diese Risikos gemindert mit industriellen Firmen, die vielleicht andere Ideen haben, vielleicht pragmatischer manche Sachen angehen.
0: Damit der Staat nicht alles alleine trägt.
6: Damit der Staat nicht alles alleine trägt, richtig.
0: Sagt Volker Gass, er ist Direktor von Space Innovation in Lausanne. Damit sind wir am Schluss der Sendung 4x4 vom Dienstag. Das waren ausgewählte Highlights aus dem SRF 4 News Programm. Schön sind Sie mit uns, am Mikrofon verabschiedet sich Vanessa Ledergerber.